0: El masajista de almas, con Josecho Vizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. Hola, Josecho, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran, pues encantado, contento, muy contento de estar una semana más aquí, en estos micrófonos, eh, esperanzado y con ganas de, de aprender con vosotros.
0: Hola, Eva, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Fran, pues feliz y, en, y encantada de seguir aquí con vosotros cada semana aprendiendo, y, y un lujo un lujo me parece un lujo esto
0: y hola Espi di algo no no dice nada vale es tímido Pobre, no, hablar. bueno si vosotros queréis hablar queréis decirnos cositas y ahora procedo a leer una de ellas sabéis que nos podéis escribir como siempre a través de cualquier red social en la que nos encontréis también a través de iVoox e de iTunes de las plataformas de podcast y que tenemos un whatsapp que es el 652 296996. y con el libro del masajista de almas delante de mí leo un mensaje de José Pablo que nos escribe desde Costa Rica y nos lanza un, bueno, es un posible tema de programa, pero vamos a ir adelantando para contestarle a él. Dice, si estás en un trabajo estable y sientes la empresa como tuya, sin serla, pero no sientes confianza en ti mismo para independizarte, ¿qué factores debes desarrollar para tener más confianza en ti y saber que al igual que lo haces en tu empleo, lo puedes hacer trabajando para ti? Wow. Pregunta, wow. esto da para, para un programa entero. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
1: Más que contestar a la pregunta, yo le haría alguna pregunta a, a, José, ¿José, a José Pablo. José Pablo. ¿no? Eh, primero, en primer lugar, muchísimas gracias, José Pablo, por ponerte en contacto con nosotros, por preguntarnos. Realmente esa es la sabia de de nuestro programa, saber que llegamos y que llegamos tan lejos como es a, a tu país, a Costa Rica. Eh, tu pregunta tiene muchísimas eh, contestaciones, muchísimas acepciones y yo te voy a preguntar a ti eh, sobre esto, ¿no? Porque eh, necesitamos más información qué hace que estés pensando en, en, en salir de esa zona donde tú estás, si realmente esa zona en la que tú estás es una zona de, de, de seguridad o no, si eh, lo, lo, una pregunta que es muy típica de coaching, ¿para qué quieres saltar? ¿Para qué? hay que, ¿Cuáles serían tus objetivos? Etcétera, etcétera. Yo te pediría, José Pablo, que nos eh, profundizaras un poquito más en esa, eh, que nos contaras un poquito más sobre, sobre eso, para, sobre esa situación que nos cuentas, para que podamos eh, ayudarte y contestarte desde, desde estos micrófonos, tanto Eva como yo, eh, como Fran. Sobre, sobre qué caminos hay que seguir o qué caminos se pueden seguir. ¿no?
0: Uh -huh. Recuerdo el número de WhatsApp para quien, como José Pablo, o para que el propio José Pablo profundice más en esta situación, nos escriba 652 nueve o si queréis hablar con, con José más en privado, info arroba elmasajistadealmas.com Y este caso de José Pablo lo voy a ligar un poquito al tema que hoy hablamos en el, en el podcast, la inteligencia emocional. Y lo voy a ligar contando una cosita que estábamos hablando fuera de micrófono y es que Eva nos decía que podemos dividir la inteligencia emocional en dos aspectos. Y lo primero que está haciendo José Pablo es intentar aplicar esta inteligencia emocional por lo que estoy viendo a su propia situación.
2: Sería una inteligencia emocional intrapersonal.
0: Intrapersonal. O sea que mm. no, solo, no solo hablamos de inteligencia emocional cuando estamos pensando en identificar emociones en otras personas. También Exacto. en nosotros.
2: Sí, sí. Antes de llegar a la inteligencia emocional interpersonal, eh, la reflexión interna es la interpersonal, es decir, es la habilidad para comunicarse de manera eficaz con uno mismo. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, identificar nuestras emociones, identificar nuestra conciencia, identificar nuestra autorregulación y automotivación, y eso nos dará, pues, unos mensajes para poderlos gestionar hacia afuera y ahí llegaríamos a la inteligencia emocional interpersonal
0: de ahí la serie de preguntas Josecho, que le estabas planteando para que él se las haga a sí mismo, sí, sí. para que él aprenda a identificar lo que siente
1: efectivamente, yo creo que es la base de hoy nuestro programa es eh, la inteligencia emocional y la inteligencia emocional aplicada a, a la empresa, a los emprendedores a, a, a las organizaciones empresariales, la inteligencia emocional que es, eh, en este momento, pues un, prácticamente todo el mundo habla de inteligencia emocional, todo el mundo sabe o cree saber sobre inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional es algo que aparece en el mundo hace ya, eh, en los años 80, creo que el, el, la, primera, el, la primera comunicación que hay sobre inteligencia emocional ha de una manera pública es en el año 84, 86, mm. creo recordar. No sé si luego el libro de Goleman aparece en el año 94, creo recordar. Eso Pero bueno, eh, hay unos investigadores que están desarrollando las relaciones humanas y, y qué sucede para que unas relaciones humanas sean mejor o peor son Salovey y Meyers, que son los padres de, de la inteligencia emocional, aunque en realidad conocemos principalmente, se le conoce a Goleman, que él no es, él es sin más el que transmite esas, esa sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué vale la inteligencia emocional? ¿Para qué es importante la inteligencia emocional? ¿Qué, qué, qué ocurre en las empresas con la inteligencia emocional? Bueno, eh, la inteligencia emocional es, es el estudio, como decía antes eh, Eva, de, de, de las relaciones... De, de, de nuestras propias emociones, conocernos a nosotros mismos. Es muy complicado conocer a los demás si, no, si antes no hemos profundizado en nosotros mismos. Pero diría que es una mm, forma de actuar, una forma de entender la vida, una forma de entender eh, cómo nos relacionamos.
2: Es la base de, la, de las relaciones humanas. La
1: base de las relaciones humanas. Descubren los, los grandes investigadores que aquellas personas que tienen éxito... Eh, Ojo con la palabra éxito, ¿no? Pero aquellas personas que son más felices o aquellas personas que eh, manejan mejor sus emociones, sufren menos, etcétera, etcétera, son aquellas personas que tienen una alta capacidad de inteligencia emocional. Voy a hacer un inciso. Yo ya tengo unos años, vosotros me veis y... y, y, y... Se, se echa más de lo que tiene, pero... <risa> Las personas que nos escuchan no me ven, pero yo ya tengo unos años. Y, y exactamente... Durante muchos años de mi infancia y de mi, y de mi adolescencia, incluso de mi juventud, se hablaba de la capacidad intelectual de las personas. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué capacidad intelectual tienen? Incluso cuando éramos niños nos hacían unos, unos test sobre qué capacidad intelectual tienen, qué capacidad de definir conceptos, de, de deducir conceptos, etcétera, etcétera. Y de repente el mundo se da cuenta que no es tan importante saber, sino qué hacemos con lo que se sabe. Y, qué hacemos con el, y que el intelecto nos lleva a superar pruebas, pero no nos lleva a relacionarnos mejor. Todo esto para decir que en la empresa son muy importantes los números. ¿de acuerdo? En las empresas son muy importantes los resultados. En las empresas son muy importantes las, los activos. En las empresas son muy importantes las máquinas. Pero todo ello, todo ello es debido a personas. Y si realmente no cuidamos las personas, difícilmente vamos a llegar a los resultados obtenidos, o, o perdón, a los resultados perseguidos. ¿De, acuerdo?
2: de hecho, los departamentos de recursos humanos están basados en la inteligencia emocional. La selección de personal, mm. hoy por hoy. Puedo, de,
0: puedo decir una maldad. Sí. sí. Empiezan a estarlo. Bueno, <risa> en, sí, bueno,
2: en las multinacionales, ¿no? Sí. Quiero decir, no en, en, en las pymes o medianas. Empresas, pero sí en las multinacionales, ya el concepto del coaching ejecutivo, además, con, sí, sí. con apellido, con ese adjetivo. Con, exacto, eh, ya forma parte de, de los departamentos de recursos humanos. Ya no solo somos un currículum académico y profesional, sino también está ligado a, a la persona. ¿Por qué? Porque es verdad que cualquier proyecto, cualquier liderazgo está unido a esa, al desarrollo de esa inteligencia emocional. Pueden captar talento, pero eh, se les puede escapar cómo es la personalidad de, de, de la persona. Entonces, ahora mismo, eh, vamos, yo tengo muchísimos eh, compañeros de trabajo profesionales en mi entorno, que, que los procesos de coaching dentro de sus compañías es algo normal, es algo, pero os sea, hablo 10 años a esta parte, ¿no? Sí. No, no es algo tan novedoso, sino es algo que ya está implantado, viene de Estados Unidos, es una corriente como casi todo en esta vida viene de Estados Unidos, y, y bueno, es una manera de potenciar no solo a la persona, sino también a la productividad de...
1: Sí. Cuando, de la empresa. Gracias, Eva, porque ha sido una apreciación muy importante. Eh, durante años, hablar de emociones en la empresa estaba absolutamente prohibido. Estaba mal visto. Estaba mal visto, sí. sí. Yo recuerdo las primeras conferencias que di en España, que hablaba de la importancia de gestionar las emociones en los equipos directivos y me miraban pues, pues como diciendo, este señor, ¿de dónde se ha caído? No? ¿Cómo que viene a hablarnos de emociones? De emociones de estados anímicos. Eh, cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de emociones y hablamos también de estados de ánimo, que hay una diferenciación y que un día hablaremos específicamente en alguno de los programas nuestros para aclarar que unas cosas, eh, que es una emoción, que es un estado de ánimo. En este momento, eh, como dice Eva, las grandes eh, corporaciones de recursos humanos están buscando gente con altísimos cocientes emocionales, de inteligencia emocional. No tanto eh, altos cocientes de inteligencia racional, eh, que también que también es decir mm. eh, pero eh, en, en, en todo el pool de coaches que tengo de clientes, por decir una ter terminología que sea más entendible sorprende la cantidad de ingenieros que tengo, la cantidad de físicos, gente que está muy preocupada por este, por este, por este aspecto, ¿no? ¿por qué? pues porque si lo que realmente vamos a hacer es tratar con personas Debemos entender a las personas. Uh -huh. Antes ha dicho ha hablado Eva del talento. Yo oigo en muchísimas, en muchísimas charlas, hay que retener el talento, hay que retener el talento. Y a mí la palabra retención me da la sensación de agarrarle de la camisa a alguien para que no se escape. ¿no? El talento hay que enamorarlo y se enamora con altas dosis de comprensión, con altas dosis de motivación, con altas dosis, como hemos hablado en otros programas, de escucha. ¿eh? aún realmente el talento lo que, lo que se queda con nosotros se quedan los talentos que, que tenemos en las organizaciones se quedan porque están enamorados de los proyectos y de las personas
0: Vamos a hacer una cosa me voy a ir poniendo el traje de ejecutivo me voy a poner la corbata voy a poner la camisa no estoy, estoy hecho un pincel, y te voy a hacer una pregunta que seguramente has recibido más de una vez en tu labor como coach Fantástico Con la corbatita bien, bueno, el nudo bueno, bien bueno, hecho, bueno, que es bueno, lo que más bueno. me cuesta siempre. Es, pero pero eh, lo que te decía, esta pregunta seguro que te la han hecho. Ejecutivos que te digan: Mira, a una empresa se viene a ganar dinero. Sí. ¿Qué me estás contando de emociones? A mí me importan los números. Me importa la productividad. Me importa que esto funcione y aquí se gane pasta.
1: Mira, te voy a dar una frase que dijo un alto directivo en este país que me dejó helada la sangre cuando la oí. Dijo, lo que no son cuentas son cuentos.
0: Me, me aprieto la corbata y te digo, estoy de acuerdo con él. Sí. Desde este papel que he cogido. <risa> ¿Eh?
1: Quítate la corbata. Vale, vale, me la quito, me la quito.
0: <risa>
1: lo que no son cuentas, son cuentos, es. Eh, bueno, pues es una forma de dirigir empresas claro. eh, muy respetable. Eh, a él le va muy bien. Eh, hasta ahora. Eh, entonces, bien, es, yo no. Yo creo que lo que no son cuentas. No, no son cuentos. Lo que no son cuentas son mucho, es, es mucho más importante eh, que esas cuentas eh, se vayan consolidando. Para mí, eh, la presión a la que se somete a, a, a algunos directivos constantemente todos los días es, es bestial. Cuando doy conferencias, y hace unas semanas tú sabes que he estado en México dando conferencias, uh -huh. y les decía a los directivos de las empresas con las que me he compartido, y a los coaches, y a, bueno, he estado dando en dos universidades, eh, les decía, sois eh, con, en dos universidades con futuros directivos de empresa, les decía, sois atletas de élite, sois atletas de élite, es como decirle a un atleta eh, o sea, lo que no son cuentas son cuentos es como decirle a un atleta hasta que no ganes la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, no me cuentes nada
2: Mirar, hay un ejemplo que estamos viviendo eh, y corregirme si me equivoco, que es el Real Madrid
1: uh -huh.
2: ¿Vale? Uh -huh. El Real Madrid está presidido por un grandísimo empresario. Se te
1: ve el blanco por todos los sitios. No, ¿eh? no, no, no no me voy a. No, en este caso estoy
2: queriendo ser bueno, muy bueno. objetiva. Vale, vale. Pese a que se me vea el blanco. Porque lo siento y me duele.
1: Bueno, a mí se me ve el rojo de Osasuna y no.
2: <risa> Quiero decir que, que eh, el año pasado, después de haber ganado casi todo,
1: uh
2: -huh. eh, se les va el talento, ¿no? Se va a Ronaldo, se va una serie de, de, de futbolistas. Y este señor, eh, en vez de decir, bueno, pues hay que sustituirles, hay que contratar a, a otros cracks ¿no? que, que sigan llevando el, el nivel de lo que es el Madrid, decide no, no, no invertir en talento, uh -huh. Para ahorrar, para la, para, el, para la obra urbanística...
0: El techo del estadio. El techo que van a del
2: estadio. Que van a, va a ser como, como un ovni aquello. Y pensar más como empresario uh -huh. que lo que es, que es un al final es un
1: club deportivo, un club
2: deportivo ¿no? Uh -huh. Donde lo hacen personas. Y uh -huh. quien lo hace grande son, es, el gran, es, el, es el talento de las personas. Sí. ¿Mm? Él solo ha pensado en los números. Estamos hablando del Real Madrid. Sí. Estamos hablando de, ¿no? de... Entonces, bueno, pues mmm, sí, ya... al final son maneras de... Perdonar, ha sido un año eh, bastante catastrófico. Está siendo un año bastante catastrófico. A mí también me duele. <ríe> Estoy Bast... rodeado, por favor. Y...
1: <ríe> no me he dado cuenta.
2: Bueno, el propio, el propio entrenador se va, porque sí. cuando decide Florentino hacer este, este cambio
1: de... de
0: hecho el entrenador en este caso <coughs> perdón es quien gestiona todas estas emociones lo que exacto. siempre se ha contado es que Zinedine Zidane es el que gestiona las emociones Ay, dentro de nuestro barrio entonces
1: el coach claro
2: entonces claro Zinedine Zidane dice yo antes de vivir una catástrofe que ya la veía y todos lo veíamos uh -huh. decide salir como un señor ha vuelto
1: eso, eso os va a salvar os va a salvar a todos los que estéis es que me he dado cuenta de ojalá, que estoy ojalá. rodeado de, de, de seguidores del Real Madrid y claro, que hace un navarro <risa> rodeado bueno, bueno muy buen ejemplo exactamente eh, cuando, cuando hay una las empresas donde prima la inteligencia emocional se nota por qué porque no hay rotación los equipos están motivados los los resultados acompañan es decir eh, si vamos a buscar que haya una eh, base de inteligencia emocional en nuestras organizaciones empresariales, lo que estamos haciendo es apostar por el futuro. Por el futuro. ¿eh? Porque eh, la, está demostrado pero que aquellos equipos que en las organizaciones empresariales están con bases de inteligencia emocional son mucho más productivos. Son mucho más productivos. Entonces, si lo que no son cuentas son cuentos, pues, pues vamos a hacer cuentos.
2: Ayer leí una noticia... Ocho de cada diez trabajadores están deseando que llegue el viernes. Fíjate. Ocho de cada diez trabajadores de cualquier...
0: Y la gente que nos, que nos está escuchando está levantando la mano diciendo, yo soy yo... parte de esos ocho. Claro, claro. claro.
1: pues ahí falta algo. O sea, yo entiendo que todos trabajamos toda la semana y que estamos deseando que llegue el viernes, etcétera, etcétera. Pero es cierto que cuando estás trabajando a gusto, se pasa la semana y no te das cuenta que es viernes. El jueves. Y no lo digo desde, desde la teoría, lo digo desde, desde... Realmente yo lo he vivido y yo lo vivo cada vez, cada semana. Pues, pues hoy, hoy, hoy es jueves, pero, pero realmente no, no, no sabría que es jueves. ¿no? O sea, pero, que...
2: pero Josecho, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al ser humano? ¿Por qué tenemos esa... Eh esa resistencia con el trabajo resulta que cuando tenemos trabajo queremos que sea viernes cuando no tenemos trabajo dios mío que llegue el lunes para volver a buscar trabajo eh, no bueno, o sea, el hombre el hombre
1: el ser humano yo creo que es el eterno buscador ¿no? el eterno buscador constantemente cuando estás casado prefieres estar soltero cuando estás soltero prefieres sí. estar casado cuando eh, tienes trabajo quieres que tienes más días de fiesta cuando eh, tienes días de fiesta necesitas trabajo somos los eternos rebeldes y buscadores pero yo creo que va inherente a, muchas, a muchos seres humanos, no a todos. No, eh, no sé por qué, realmente, eh, bueno, por, pues por, porque tenemos una necesidad de estar en, const en constante búsqueda. Pero vuelvo a la, a la, a la inteligencia emocional de, de las empresas. Necesito transmitir o necesitamos transmitir que los directivos de las empresas son realmente entrenadores de sus de sus equipos como habéis hablado de Sidedín Sidán y que a los equipos cuando se les entrena bien los equipos son mucho más productivos se puede tener un equipo se puede tener un equipo eh, muy muy sencillo pero que da muchísimos resultados lo estamos viendo constantemente en las pruebas deportivas en las pruebas eh, empresariales el, el coaching viene de la empresa de, perdón del deporte uh -huh. donde se consiguen resultados eh, a base de entrenamiento de disciplina y por supuesto como os he dicho antes no entiendo a un entrenador que le diga a su entrenado que no va a prestarle atención mientras no consiga la medalla de oro que es un poco esto de lo que son cuentas son cuentos, ¿no? Hay que ir sembrando, necesitamos sembrar en la necesitamos sembrar constantemente. Yo creo que este, este tema nos va a dar para más. Sí, eh. estoy seguro. Es muy importante, por favor, empresarios, por favor, directivos, cuidar la inteligencia emocional, cuidaros, prepararos, prepararos en, en, en aspectos tan importantes como es la inteligencia emocional, el coaching... Y las relaciones con vuestros equipos.
0: Lo que yo no esperaba de un episodio del masajista de almas es que acabásemos hablando de fútbol. Eh, esto me ha sorprendido por, por completo, pero el, el, efectivamente, como decía José, he el ejemplo está muy bien traído. Me ha gustado mucho. Eva. Sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno, me he sorprendido porque yo pensé que había aquí algún atlético o algún. No, está solo. Estás solo en esta mesa. <risa> Absolutamente solo. Hoy, encima, hoy no hay invitados Así ¿no hay que invitados?
0: a partir de ahora, ningún invitado madridista. <risa> para equilibrar un poquito. Por favor. <risa> bueno hecho ¿y para terminar alguna historia relacionada con, con esto que acabamos de hablar, sí. esta necesidad de tener inteligencia emocional en el seno de la empresa?
1: Pues sí, he traído una, una, una historia que está relacionada con el libro y es la historia de Yosu Zuazu, un hombre que, que trabajaba en, en, en el mundo financiero y de repente pues, le dan la responsabilidad de llevar la dirección general de una, de una fábrica. Entonces, eh, él desconoce absolutamente cuáles son los métodos de la fábrica, desconoce absolutamente cómo son las relaciones eh, con, los, con los empleados, porque el trato que ha tenido siempre ha sido con, con gente de del banco, en un puesto directivo importante. Al llevar la dirección general, eh, se encuentra pues eh, paralizado hasta que alguien le dice oye, Josu, es importante que, que escuches a tus equipos, que son los que saben, que son los que los que llevan aquí mucho más tiempo que tú, y le, alguien le habla de la inteligencia emocional, eh, profundiza un poquito más, eh, no, no puedo desvelar todo lo que el libro eh, habla, pero eh, se pone en manos un líder se pone en manos de sus equipos, que en realidad hemos hablado en alguna ocasión, no sé si hemos hablado, pero hablaremos profundamente sobre la humildad del líder, eh, no hay líder sin humildad, se pone en manos de sus equipos, la empresa está en una situación muy complicada, y eh, se compromete incluso con el, con el Consejo de Administración para ceder parte de los beneficios a los equipos. Él inventa la regla 30-30-30-10, que la hablaremos más despacio más adelante. Y como en dos años eh, consigue, gracias a una altísima dosis de inteligencia emocional, atraer a esos equipos para que sean lo, tan productivos como no habían sido en toda la historia de la empresa.
0: ¿Me estás diciendo, Josecho, que me he vuelto a poner la corbata? ¿Que cuidando a la gente voy a ganar más dinero?
1: ¿Cuidando?
0: No te creo. Ah,
1: pues créeme, créeme que eh, es una de los es una de, las, eh, de los secretos, si me permites, ¿no? que cuanto más cuidas a tu gente, más tu, más tu gente va a cuidar lo tuyo. Hay una, había un, un pensador que decía el egoísmo inteligente, yo lo aprendí hace muchísimos años, ¿no? haz que los demás estén bien, para que a su vez ellos hagan que tú estés mejor. Uh -huh. ¿Eh? Cuanto más, eh, el otro día nos hablaba la psicóloga de los contextos, ¿no? cuanto más generes contextos positivos, más afín vas a tener a la gente. Cuanto más trabajes con tu equipo, escuches a tu equipo, empatices con tu equipo, eh, seas capaz de, 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 de generarles bienestar, ellos, por ende, van a generar un bienestar no hay duda. O sea, no es que algo que inventemos aquí en esta mesa, sino que está demostrado que los equipos con altísimas dosis de inteligencia emocional, con altísimas dosis de comunicación en sus empresas y con altísimas do dosis de bienestar son equipos muchísimo más productivos, pero hasta un 30 o un 40% más. Son cosas
0: que, como dices, no hemos inventado, que a veces alguna persona pensará esto es de perogrullo. sí. Pero nos lo tienen que recordar, nos sí, sí. Lo, ten lo tenemos que tenerlo presente porque si nos olvida, todos hemos tenido algún jefe con el que no nos hemos entendido bien precisamente por esta falta de inteligencia emocional, de empatía, y luego cuando muchos de nosotros llegamos a puestos más altos, corremos el riesgo de caer en el mismo error. Uh,
1: repetición de oh, roles. ¿Verdad? Ocurre. Oh,
0: sí, sí. Así que no hay que olvidarlo.
1: No, 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 por favor, no olvidemos esto. Esto es muy importante y yo creo que vamos a volver en repetidas ocasiones sí. sobre la es inteligencia importante. emocional. Es uh -huh. sí, importante. Hay muchos
2: matices, además, sí, sí, dentro de las interacciones emocional hay muchos ajá, matices.
0: Pues volveremos y lo haremos aquí en el Masajista de Almas, como siempre, en torno a esta mesa, Eva Correa, José Vizcay, Alberto Espinosa y un servidor Eva Josecho, como siempre, gracias.
1: Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a, a vosotros, Fran, como siempre es un placer estar aquí a tu lado. Eva, es un lujo tenerte eh, aquí también a mi lado, es una persona muy, muy querida y además una persona con muchísima experiencia. Y a nuestro querido Espi, que está siempre cuidándonos al otro lado de los micrófonos. Gracias a todos por escucharnos y nos veremos la semana que viene. El Masajista de Almas es una producción de Yes Wecast para Quonda.